0: Für mich ist die psychoanalytische Haltung so extrem wichtig, die nicht wertend ist, sondern einfach offen mit dem großen Wunsch zu verstehen. Also ich will mit dem Patienten gemeinsam verstehen, warum der da gelandet ist, wo er jetzt ist. Ich werte das nicht, sondern es geht mir nur darum, ich will sehen, warum ist er da gelandet, wo er jetzt ist.
1: IPU Berlin, Podcast.
0: 50 Minuten.
1: Hier ist eine neue Folge 50 Minuten, der Psychoanalytische Podcast der IPU Berlin. Wer hatte schon mal eine Depression? Wer betroffen ist und sich Hilfe geholt hat, hebt jetzt möglicherweise die Hand. Viele werden sich aber vor allem fragen, woran man eine Depression überhaupt erkennen kann. Und dann auch noch bei sich selbst. Noch schwieriger wird es, eine Depression bei einem anderen Menschen zu erkennen. Das ist vermutlich einer von vielen Gründen, warum Depressionen bis heute oft missverstanden werden. Man kann sie nicht sehen und sie kommen in vielen verschiedenen Formen daher. Versuchen wir es mit einer Art Gegenbeispiel. Wer war schon mal so gestresst
2: und angestrengt von der Arbeit, dem Studium oder der Schule, dass es einfach nicht mehr weiterzugehen schien, dass man sich ausgebrannt gefühlt hat, ja kurz vor dem Burnout stand. Gesellschaftlich ist es besser akzeptiert, wenn Menschen so viel leisten, dass sie irgendwann nicht mehr können. Gestresst sind wir alle und zum Burnout kann es kommen, wenn der Stress sich zu hoch auftürmt.
1: Aber was ist dann der Unterschied zwischen Burnout und Depression? Burnout ist mittlerweile zu einem Alltagsbegriff geworden, der eine Art Erschöpfungszustand beschreibt, an dem Körper und Geist beteiligt sind. Mittlerweile ist das Phänomen ganz gut beschrieben. Und es besteht kein Zweifel daran, dass Menschen sich überarbeiten und dabei im übertragenen Sinne ausbrennen können. Im Normalfall hilft dann erstmal ausruhen und regenerieren. Das ist bei Depressionen anders. Sie haben eine tiefer liegende Ursache und man sollte etwas gegen sie tun. Genauer, man kann sie in einer Psychotherapie verstehen und mit ihnen umgehen lernen. Daher ist er auch jetzt schon betont, wenn es dir schlecht geht oder du nicht weiter weißt, zögere bitte nicht, dir Hilfe zu holen. Anlaufstellen findet ihr in unseren Shownotes. Warum wir das betonen? Weil Depressionen gefährlich sind, weil sie oft
2: schleichend kommen und weil sie schwer zu erkennen sind. Nach aktuellen Zahlen sind innerhalb eines Jahres in Deutschland über 5 Millionen Menschen von einer depressiven Erkrankung betroffen. Das heißt nicht, dass sie auch alle in Behandlung sind. Während des gesamten Lebens erkrankt ungefähr jeder fünfte Mensch an einer Depression, Frauen etwa zwei- bis dreimal häufiger als Männer. Damit
1: sind Depressionen nach den Angststörungen die zweithäufigste psychische Erkrankung. Über die Medien hört man immer wieder von betroffenen Prominenten. Der ehemalige Fußballnationaltorwart Robert Enke ist dabei ein trauriges Beispiel. Er beging im Jahr 2009 Selbstmord, nachdem er lange unter Depressionen gelitten hatte. Ein erfreulicheres Beispiel ist Kurt Krömer, den zumindest Berliner vermutlich kennen. Er hat vor kurzem sein Depressionsleiden öffentlich gemacht und spricht darüber, wie er mit seiner Krankheit leben und das Leben zu schätzen gelernt hat. Das ist eine gute Nachricht. Über die Beschäftigung mit der eigenen Problematik gibt es viel zu entdecken, was zu einer neuen Perspektive auf die Welt und das eigene Leben führen kann. Das klingt etwas pathetisch, weil es in der Theorie
2: nur schwer zu beschreiben ist. Von der Psychoanalyse kann man lernen, was es bedeutet, eine psychische Störung zu akzeptieren, sie nicht einfach nur wegmachen zu wollen. Es ist möglich zu verstehen, was uns die eigene Problematik sagen oder zum Ausdruck bringen möchte. Ein bisschen Hintergrundwissen ist dabei ganz sinnvoll. Daher sprechen wir jetzt mit Dorothea Huber. Sie ist Professorin an der IPU, Psychoanalytikerin und sie forscht auch zur Psychotherapie. Besonders bekannt ist die Münchner Psychotherapiestudie, an der sie beteiligt ist. Eine Langzeitstudie, in der es um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Psychotherapieverfahren geht. Heute sprechen wir mit Frau Huber über eins ihrer Spezialgebiete, die Depression. Herzlich willkommen, Frau Huber.
0: Ja, danke, Herr Jakubowski. Ich freue mich nämlich auch sehr, Erstens, dass ich dabei sein kann bei diesem schönen Podcast, aber vor allem auch, dass es um das Thema Depression gehen wird, weil das ja ein äußerst relevantes Thema ist. Leider muss man sagen, weil das nämlich bedeutet, dass sehr viele Menschen darunter leiden und es deswegen halt immer größere Bedeutung erlangt. Aber deswegen freue ich mich so sehr, dass das jetzt hier zum Thema wird.
2: Ja, da sind wir natürlich schon mittendrin in unserer Thematik. Vielleicht fangen wir deswegen auch ganz Grundlegend an. Können Sie uns erklären, was passiert bei einer Depression?
0: Die Menschen, die unter einer Depression leiden, merken das erstmal gar nicht. Es gibt die verschiedensten Symptome, die auftreten können. Meistens ist es so, dass jemand deprimiert ist, also traurig, aber auch ähm, einen verringerten Antrieb hat. Zum Beispiel morgens kaum aus dem Bett kommt oder zum Beispiel kaum an den Schreibtisch kommt oder was er üblicherweise so macht. Auch die Hobbys interessieren ihn nicht mehr. Er hat keine Lebensfreude mehr. Wenn es ganz schlimm ist, mag er auch gar nicht mehr leben. Also hat er nicht nur keine Freude, sondern mag eigentlich auch gar nicht mehr. Das ähm, ist ein sehr, sehr wichtiges Symptom, weil an der Stelle kann es lebensgefährlich werden. Deshalb müssen wir darauf auch immer achten. Aber... Meistens ist es nicht gleich so schlimm, sondern jemand merkt, er kann sich nicht entscheiden. Er ist furchtbar unschlüssig, er schläft schlechter, schläft schlechter ein oder schläft schlechter durch oder wacht morgens sehr früh auf. Dann ähm, ist es so, dass er keine Lust auf Kontakt mehr hat. Ähm, zum Beispiel, wenn es Telefon klingelt, gar nicht drangehen mag oder wenn es an der Tür klingelt, nicht dran gehen mag. Es ist so, dass jemand keinen Appetit hat oder er hat ganz viel Appetit. Das habe ich beim Schlaf vergessen. Das kommt auch vor, dass Menschen ganz viel schlafen, aber nicht wirklich sich erholt und ausgeschlafen fühlen am Morgen. Also das ist was Besonderes bei der Depression. Da gibt es dieses sowohl als auch. Man kann sowohl zu viel Appetit haben als auch zu wenig oder sowohl zu viel schlafen als auch zu wenig. Also das sind jetzt nicht alle, aber einige wesentliche Symptome und was mir ganz, ganz wichtig ist, weil das viele nicht wissen, auch niedergelassene Ärzte zum Teil nicht wissen, man kann Depression haben, ohne depressiv zu sein. Also wenn man immer müde ist, keinen Antrieb mehr hat, keine Freude mehr hat, dann kann das sein, dass man eine Depression hat, aber man ist nicht traurig dieses muss nicht vorliegen.
2: Das klingt jetzt ehrlich gesagt nach einer ziemlichen Bandbreite für mich, also was sie da beschreiben und irgendwie habe ich auch spontan den Eindruck, dass es dann ganz schön schwierig sein kann, erstmal selbst zu erkennen, dass man depressiv ist, aber möglicherweise, dass es auch zum Beispiel für Psychotherapeuten gar nicht so leicht ist das festzustellen. Wie gehen Sie denn davor oder wie, wie kann man denn auch jemanden dabei helfen, das zu erkennen?
0: Ja, man muss sich Zeit nehmen auf jeden Fall für das Gespräch. Es macht keinen Sinn zu fragen, haben Sie eine Depression? Ähm, sondern das, was ich eben beschrieben habe, ähm, das sind ja alles verschiedene Symptome, die aber nicht alle gleichzeitig vorkommen müssen. Und ähm, dass man das behutsam Stück für Stück abfragt. Und meine Erfahrung ist, dass die meisten Patienten, wenn man fragt, ja, ist es schon mal vorgekommen, dass sie gar nicht ans Telefon gehen mochten? Oder kommt es vor, dass sie gar keinen Appetit haben? Die fühlen sich sehr verstanden, weil die gar nicht wissen, dass das eine Depression ist oder dass das zu Depression dazugehört. Ähm, wie auch die Unschlüssigkeit. Da sind viele ganz erstaunt, sagen, ach, das gehört zu meiner Krankheit. Also das ist ganz wichtig, dass man sich Zeit nimmt, dass man aber auch vorformuliert, sage ich jetzt mal. Also fragt, kann es das sein, kann es das sein, weil ähm, viele das von sich aus ähm, gar nicht so benennen können und wenn sie depressiv sind, halt sowieso noch mal schlechter. Die Verlangsamung gehört ja auch dazu und deswegen ähm, ist es so wichtig, dass man sich darauf einstellt und Zeit lässt und zumindest am Anfang auch ein bisschen Aktivität übernimmt, aber dem Patienten natürlich Raum gibt, alles zu erzählen, was er erzählen will, wenn ihm was einfällt.
2: Ja, das ist ein interessanter interessanter Aspekt mit dem, mit dem Sprechen und mit dem Erzählen. Da würde ich gerne gleich noch ein bisschen genauer drauf kommen, weil das ja vor allem Teil der sogenannten Redekur ist in der Psychoanalyse oder in der analytischen Psychotherapie. Nun beschreiben Sie eine Situation, bei der ich mir vorstelle, dass es schon relativ, ich sage mal, schlimm sein muss, dass man überhaupt auf die Idee kommt, sich Hilfe zu suchen. Also, dass man ein so schlimmes Leiden hat, einen so schlimmen Leidensdruck, dass man auf die Idee kommt, jetzt muss ich mir aber mal Hilfe holen. Ist es, kann ich mir das so vorstellen, dass es manchmal auch einfach schwer zu unterscheiden ist, ob man sozusagen eine schlechte Phase hat oder ein bisschen unmotiviert ist? Oder jetzt haben wir ja beispielsweise gerade Herbst, ob man vielleicht einfach keine Lust hat, vor die Tür zu gehen bei schlechtem Wetter. Ist es schwierig zu unterscheiden manchmal, wie viel davon noch sozusagen noch im mehr oder weniger gesunden Bereich und was schon im eher erkrankten, erkrankten Bereich liegt?
0: Ja, klar. Es ist, es ist kein Alles-oder-Nichts-Prinzip und ähm, wir Menschen ähm, unterscheiden uns nicht nur von anderen Menschen, sondern auch von uns zu anderen Tagen. Das heißt, da muss man einfach ähm, Variationen, Schwankungen einkalkulieren. Und damit man es als Depression bezeichnet, muss es zum Beispiel, also nach den Kriterien, die wir in Deutschland auch anwenden, vom ICD-10, muss es mindestens zwei Wochen anhalten. Also wenn das mal ein paar Stunden ist, dann würde man nicht von einer Depression sprechen. Aber wenn es eben anhaltend ist und wenn, wenn der Mensch sich deutlich dadurch beeinträchtigt fühlt, auch seiner seiner beruflichen Tätigkeit nicht mehr nachgehen kann und wie ich ja schon zweimal gesagt habe, eben auch nicht mehr Lust auf Kontakt zu seinen ähm, Freunden und seiner Familie hat, ähm, dann sollte man schon drüber nachdenken und ja. es beobachten. In der Medizin sagt man ja immer, waitful watching. Also erst mal ähm, gucken, wie der Verlauf ist. Der Verlauf ist auch ganz wichtig.
2: Dann stellen wir uns also vor, dass jemand schon länger einen Leidensdruck empfindet und den Weg zum Beispiel in die Psychotherapiepraxis findet oder haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen zum Beispiel zum Hausarzt geht. Auf jeden Fall merkt, ich muss mir irgendwie Hilfe suchen. Wenn ein Patient eine Patientin vor Ihnen sitzt, dann haben Sie ja schon beschrieben, dann sprechen Sie erstmal über die Problematik und versuchen die zu erörtern, einzugrenzen. Können Sie uns vielleicht in diese Situation mal noch so ein bisschen näher mitnehmen? Was fragen Sie danach und was, was genau wollen Sie da rausfinden?
0: Also ich möchte einmal rausfinden, worunter leidet der Mensch. Ich frage, warum kommen Sie heute zu mir, damit ähm, ich was über die Beschwerden erfahre. Und da, das hatte ich ja schon gesagt, frage ich dann ab, damit ich ähm, ein Gefühl für die Schwere der Erkrankung bekomme. Und wenn ich vermute, dass es sich um eine Depression handeln kann, wenn ich Anhalt habe aus dem, was der Patient gesagt hat. Den Anhalt kriege ich übrigens nicht nur aus dem, was er sagt, sondern auch schon, wie er den Raum betritt, wie seine Körperhaltung ist, wie seine Mimik ist. Das spielt auch alles eine Rolle. Und wenn ich da mehrere Anhaltspunkte habe, Klammer auf, mir ist es extrem wichtig, dass wir sehr mit Hypothesen arbeiten, nicht mit Wahrheiten. Also ich vermute mal, das könnte in die Richtung Depression gehen. Ähm, mehr tue ich erstmal nicht. Und dann frage ich halt meine Fachfragen sozusagen formuliert so, dass der Patient sie versteht und so, dass ich mehr ein Gefühl dafür bekomme, hat er jetzt eine Depression, liegt die vor oder liegt die nicht vor? Und ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, die Depression ohne das Depressive, die ist eben meistens da ist es meistens so, dass der Patient zum Arzt geht, weil er Schlafstörungen hat oder weil er ähm, abnimmt und keinen Appetit mehr hat und der Patient denkt vielleicht an was ganz anderes. Ähm, und dann ist es besonders wichtig daran zu denken, dass das auch ein Symptom der Depression sein könnte. Und das finde ich eben wichtig, das alles behutsam abzufragen. Aber Sie haben ja schon darauf hingewiesen, ich bin Psychoanalytikerin und ich bleibe natürlich nicht bei den Symptomen stehen, sondern ich will natürlich wissen, was ist darüber hinaus typisch für diesen Patienten? Wie ist seine Lebenssituation? Wie war seine Lebensgeschichte bis zum Tag heute? Ähm, liegen da irgendwelche Geschehnisse vor, die für mich typisch wären für das ähm, Entstehen einer Depression. Sowohl in der unmittelbaren Vergangenheit gibt es da Auslöser für eine Depression, als auch gehe ich ganz weit zurück. Also ich fange dann üblicherweise in der frühen Kindheit an und frage, ähm, was dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann erlebt hat ähm, und schau, ob das für mich ein Bild ergibt, weil das typisch ist für eine Depression oder wovon ich weiß, dass das leicht zu einer Depression führen könnte. Da gucke ich dann als nächstes genauer hin, nachdem ich weiß, worunter der Patient leidet.
2: Zwei ganz wichtige Dinge, wie ich finde, sprechen Sie damit gerade an. Also erstmal sagen Sie damit ja, Sie fragen zwar auch nach den Symptomen, aber das ist gar nicht so sehr der Hauptaspekt. Und dann sagen Sie, was ja auch ein bisschen ein Klischee ist, äh, was die Psychoanalyse angeht, dass Sie über die Vergangenheit sprechen, dass Sie über die frühe Kindheit sprechen, dass Sie über die Entwicklung sprechen. Ich mal, frage mal ganz banal, warum ist das denn so wichtig?
0: Also das eine ist ja, dass ich anfange nicht mit der Vergangenheit, sondern mit, ich gucke mit dem Patienten nach möglichen Auslösern in der Gegenwart. Aber die Vergangenheit ist deshalb so wichtig und nicht nur für Analytiker, ja auch für Verhaltenstherapeuten, die nennen das Lerngeschichte. Ähm, die ist deswegen so wichtig, weil ich schauen will, gibt es da Bedingungen? Ist das Leben so gewesen? Ist das Großwerden, das hineingeführt werden ins Leben so gewesen, dass ähm, schon sozusagen Bahnen gelegt wurden für die spätere depressive Erkrankung? Und ähm, das ist sehr wichtig und die frühe Kindheit ist nun mal Modell für spätere Beziehungen auch und deswegen kann ich da ganz wichtige Anhaltspunkte bekommen. Aber vielleicht darf ich gleich, weil Sie haben ja schon netterweise darauf hingewiesen, dass das vielleicht ein bisschen auch ein, ein Klischee ist. Ich muss das nicht haben. Ich kann auch sehr im Jetzt und Hier arbeiten. Ich kann gucken, wie tritt der Patient mir gegenüber auf, was löst der Patient in mir aus, was löse ich in dem Patienten aus. Also ich kann mich auch sehr auf unsere Jetzt-und-hier-Interaktion konzentrieren und daraus rückschließen auf das, was für den Patienten typisch ist und was vielleicht ähm, im Laufe des Lebens angelegt wurde. Also ähm, es gibt viele, viele Analysenstunden, da wird kein Wort verloren über die Vergangenheit. Stichwort
2: äh, kein Wort verloren. All das findet ja im Gespräch statt. Das Gespräch scheint ja irgendwie das Wichtigste zu sein. Gibt es einfach nicht so viele andere Techniken oder warum ist das Gespräch so besonders gut geeignet?
0: Das Gespräch ist halt einfach das Medium, mit dem wir uns einem anderen Menschen annähern können, ähm ich hatte eben schon gesagt, es ist nicht nur das Gespräch. Also in der Tat ähm, haben Sie völlig recht, es, ist, es gibt noch was anderes außer dem Gespräch. Und das ist extrem wichtig, nämlich ähm, das ganze Nonverbale, die Mimik, die Gestik. Und was wir ineinander auslösen, der Patient in mir, ich in dem Patienten oder der Patientin, Jenseits der Sprache, und das ist extrem wichtig, die, wir nennen das Szene und wir nennen das szenisches Verstehen. Also, wir verstehen mit Hilfe der Szene, die sich da ähm, konstelliert ähm, in der Beziehung Therapeut und ähm, Patient. Also, das ist ja was ganz Wesentliches in der analytischen Therapie und im analytischen Verständnis, auch jenseits von Therapie, dass wir das, das interaktive auch jenseits der Sprache, das Nonverbale, doch sehr, sehr mitregistrieren und ähm, benutzen, einbeziehen. Ist es möglich, dass wir
2: das vielleicht ein bisschen veranschaulichen? Können Sie uns hm, zum Beispiel eine Beispielszene nennen oder beschreiben, wie so eine Szene
0: aufgebaut ist? Da, ähm, das können ganz, ganz kleine, ganz kleine Merkmale sein. Also dass ein Patient, eine Patientin mir gegenüber ganz vorne ähm, auf 10% des Stuhles nur sitzt, das ganze Gewicht auf ihren Füßen hat, die Handtasche ähm, auf dem Schoß noch in der Hand behält, den Mantel gar nicht auszieht. Das wären alles Zeichen, dass sie sich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig bei mir wohlfühlt, noch nicht so richtig eingelassen hat, noch auf dem Sprung sitzt und ähm, wenn ich das sehe, dann registriere ich das erstmal. Und ähm, wenn da eine Stelle kommt, wo ich das Gefühl habe, das hat was damit zu tun, dann spreche ich das auch an. Es kann aber auch ganz anders sein. Es kann sein, es kommt jemand rein und setzt sich ähm, auf den Stuhl, der eigentlich deutlich als meiner markiert ist, weil da mein Schreibbrett liegt und mein Stift und vielleicht meine Jacke hängt. Trotzdem setzt er sich da auf meinen Stuhl. Und reagiert auch nicht, wenn ich stehen bleibe und mich nicht sofort auf den anderen Stuhl setze. Gut, dann registriere ich das und dann überlege ich mir, könnte das sein, dass der irgendwie Probleme hat mit unserer Rollenaufteilung? Würde der lieber meine Rolle übernehmen? Hat der ein Autoritätsproblem? Und Aber was ich vorhin schon gesagt habe mit der Hypothese, das Wesentliche ist, das ist, sind alles nur so Anhaltspunkte, die mir eine Richtung weisen, in die ich denke und sammle. Aber ich würde nie sagen an der Stelle, aha, der ist so und so. Aber ich registriere es als wichtiges Material jenseits der Sprache.
2: Also man könnte sagen, das sind alles Anzeichen, die wir alle den ganzen Tag mit uns herumtragen, die wir alle so zeigen und die in der psychotherapeutischen Situation mehr an Bedeutung gewinnen, sage ich jetzt mal. Oder irgendwie eben eine Rolle spielen.
0: Die spielen eine Rolle in dem Sinne, dass ich versuche, den Menschen zu verstehen und dass ich ihn versuche, auf mehreren Ebenen zu verstehen, nicht nur das gesprochene Wort, sondern eben auch die Kommunikation, die jenseits von den Worten läuft und die vielleicht gar nicht so ganz identisch ist mit den Worten, manchmal schon, aber nicht immer. Und ich glaube, dass das, also wir, wir setzen das ein, wir lernen das darauf zu achten, aber ich glaube, dass das immer eine ganz enorme Rolle spielt in, in jeder menschlichen Kommunikation, dass wir immer mitkriegen, was jenseits der Sprache noch vermittelt wird, nur können was vielleicht gar nicht so einordnen, sondern merken nur, da stimmt irgendwas nicht oder der sagt zwar das und das, aber irgendwas ähm, kommt mir auch noch anders vor oder so. Und das ist dann oft das, was sich nonverbal vermittelt. Ich denke, das nehmen wir schon immer alle auf.
2: Es gibt ja in der Psychologie auch die Idee, dass, oder glaube ich irgendwie so ein Modell oder eine Theorie, dass die meiste kommunikati kommunikative Botschaft über nonverbale Signale gesendet wird. Ja? Also dass das meiste, was wir machen, über Gestik, Mimik, Stimme, solche Geschichte, diese Geschichten passiert. Und natürlich muss man dazu sagen, wir reden hier auch einfach über unbewusste Aspekte. ne Also über unbewusste Dinge, die, über die wir uns selbst oft nicht klar sind. An die, in die Richtung würde ich gerne noch mal ein bisschen weitergehen. Denn die Psychoanalyse geht ja vom sogenannten dynamischen Unbewussten aus. Und ähm, ich sage mal etwas vereinfacht, die, die meisten Prozesse, man kann jetzt zum Beispiel sagen, im Gehirn oder in unserem Verhalten, in unserem Handeln laufen unbewusst ab. Aus ganz sachlichen Gründen, aber vor allem drückt das auch aus, dass vieles uns bewusst nicht zu jedem Zeitpunkt und auf dieselbe Art und Weise zugänglich ist. Wenn wir das jetzt mal auf psychische Störungen beziehen oder mal auch konkret auf Depressionen, vielleicht ist das sogar das Beste, können Sie uns anhand dessen erklären, wie, die wie das psychoanalytische Verständnis einer psychischen Störung ist oder eines Symptoms?
0: Ja, also das ist natürlich, was Sie sagen, extrem wichtig, dass die Psychoanalyse von einem Unbewussten ausgeht und, wie Sie schon gesagt haben, eben von einem dynamischen Unbewussten. Also es geht nicht nur darum, dass ich das gerade mal nicht parat habe, ähm, es mir aber irgendwann später wieder einfällt. Darum geht es nicht, sondern es geht um... Erlebnisse oder um Motivationen, Gefühle, die mir zutiefst nicht zugänglich sind. Jetzt nicht und ohne irgendwelche, zum Beispiel psychoanalytische Interventionen, eben überhaupt nicht. Und die, die Symptome, also zum Beispiel die Depression, wird ja, wenn man an die Anfänge der Analyse denkt, vor allem erklärt durch, Aggressionen eigentlich ursprünglich gegen den anderen und zwar gegen den anderen, der mich massiv kränkt, der mich verletzt und ähm, da ich aber den anderen brauche, wende ich diese Aggression eben gegen mich selber, damit ich den anderen nicht zerstöre und dies ist natürlich unbewusst. Also der Depressive hat überhaupt keinen Zugang zu seiner Wut oder zu seiner Ärger oder, oder zu seiner Enttäuschung, sondern der spürt halt nur, ich bin ungenügend, ich bin schlecht. Und hat keinen Zugang mehr dazu, dass vielleicht vorher was war, was ihn extrem geärgert hat. Das ist einfach nicht zugänglich. Das ist nicht so, dass der lügt oder das nicht sagen will, sondern er hat keinen Zugang dazu. Und weiß eben auch nicht und deswegen kann es halt hilfreich sein, auch die Vergangenheit mit einzubeziehen, dass es früher mal wesentliche Trennungen gegeben hat. Die Eltern haben sich scheiden lassen oder das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so. Aber bei älteren Menschen finden wir das immer wieder, dass jemand als kleines Kind lange ins Krankenhaus musste. Und damals hat man gesagt, damit die Eltern nicht so belastet sind und die Kinder nicht so belastet sind, nicht so weinen müssen. Deshalb dürfen die Eltern das Kind nicht besuchen und das Kind sieht drei Wochen seine Eltern nicht und erkennt sie hinterher gar nicht. Das finden so, Szenen finden sie ganz oft, wenn der Patient später dann mit Depressionen reagiert und meistens auch, wenn es zum Beispiel äh, entweder real zu einer Trennung kommt oder er Angst vor einer Trennung hat, eine fantasierte Trennung, dass er denkt, wenn ich jetzt irgendwie nicht maximal lieb und bequem und angepasst bin, dann könnte das ähm, zu einer Trennung führen. Aber wie gesagt, das ist halt der unbewusste Anteil, dass er ähm, seinen Ärger ähm, gar nicht mehr realisiert, sondern er merkt nur, mir geht's schlecht, ich ähm, kann nicht schlafen oder ich bin traurig oder antriebslos.
2: Wenn ich versuchen würde, das mit einigermaßen also Alltagsworten etwas simplifiziert zusammenzufassen, kann man schon davon sprechen, dass psychische Störungen oder machen wir mal noch konkreter Symptome, die sich zeigen, also ob das jetzt die Schlafstörung ist oder die Probleme mit dem Antrieb oder was sie alles genannt haben, dass das Ausdruck ist von einer gewissen, ich sage mal Logik, die man freilegen kann, die man aufdecken kann in der Therapie, wo man sozusagen dahin zurückgehen kann, wo etwas im weitesten Sinne schiefgelaufen ist und sich dann jetzt heute zeigt in einem Symptom oder eben sogar einer ganzen psychischen Störung. Ist das ungefähr so richtig zusammengefasst?
0: Ja, und ja und was mir so wichtig ist zu betonen, das Medium ist die Beziehung. also die Depression ist ja auch draußen sozusagen im täglichen Leben für den Patienten ähm, mit Beziehungsproblemen, Beziehungsstörungen ähm, vergesellschaftet. Aber in unserer therapeutischen Situation wiederholt sich das halt mit mir. Und ich stelle mich als Therapeut da zur Verfügung, dass ich mit dem Patienten erlebe, was er auch mit anderen Leuten erlebt. Und ähm, ohne zu werten, versuche ich das mit ihm zu verstehen.
2: Das finde ich einen ganz wichtigen Satz. Wir haben schon mal am Rande darüber gesprochen, dass psychische Störungen immer Beziehungsstörungen sind, aber ich finde, das haben Sie gerade sehr gut zusammengefasst, was daran der Punkt ist. Und ich glaube, man muss das sich auch klar machen, dass psychische Störungen nicht existieren ohne sozialen Kontakt und dass psychische Störungen auch nicht etwas sind, was man weiß ich nicht, wie ein Virus behandelt und dann ist der Virus wieder weg. ja Was so medizinisch betrachtet übrigens auch nicht so ganz stimmt, aber äh, so ist die Vorstellung oft, ja die schulmedizinische Vorstellung. Ich würde gerne als Abschlussfrage noch einmal konkreter auf die Psychoanalyse kommen. Sie sprechen von Beziehungsstörungen und dass Sie sich als Therapeutin sozusagen zur Verfügung stellen, um bestimmte Dinge nachzuholen, bestimmte Dinge zu bearbeiten. Was macht die Psychoanalyse in ihrer Herangehensweise besonders gut und was macht sie dadurch besonders wertvoll?
0: Also meines Erachtens, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht jeder Psychoanalytiker gleich beantwortet, aber für mich ist die psychoanalytische Haltung so extrem wichtig, die nicht wertend ist, sondern einfach offen mit dem großen Wunsch zu verstehen. Also ich will mit dem Patienten gemeinsam verstehen, warum der da gelandet ist, wo er jetzt ist. Mit den Symptomen, mit den Beziehungsschwierigkeiten, die er hat. Und ich werte das nicht, sondern es geht mir nur darum, ich will sehen, warum ist er da gelandet, wo er jetzt ist. Also das finde ich sehr besonders. Ich finde es sehr besonders, was ich vorhin ausgeführt habe, dieses Herangehen, dass man nicht nur das gesprochene Wort nutzt, sondern eben auch die Szene, also das, was passiert zwischen dem Patienten oder der Patientin und mir und was unbedingt noch gesagt werden muss, die Übertragung und die Gegenübertragung. Das sind zwei extrem wichtige Begriffe in der analytischen Therapie oder in der Psychoanalyse. Das heißt, wir gehen davon aus, dass eben ganz viel gespürt wird und dass ich als Therapeut in meiner Gegenübertragung sowohl spüren kann, was der Patient spürt, wie der sich fühlt, als auch, was das Gegenüber des Patienten ähm, in der Kombi Interaktion mit dem Patienten spürt. Und diese drei Beine, also das szenische Verstehen, das Konzept von Übertragung und Gegenübertragung, das ist, finde ich, was sehr Besonderes ähm, in der Psychoanalyse.
2: Da sprechen Sie ein sehr spannendes Konzept an, wie auch äh, ich die restlichen Informationen von Ihnen sehr spannend fand. Und deswegen auf jeden Fall jetzt schon hoffe, dass wir uns nochmal unterhalten können werden hier im Podcast. Für heute danke ich Ihnen erstmal für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Herr Jakubowski.
1: Jetzt sind wir ja schon mittendrin im psychoanalytischen Denken. Und ich finde da mit einer der entscheidenden Punkte oder der der auch für mich immer wieder der spannendste ist, dass wir in der Psychoanalyse davon ausgehen, dass ein Großteil der Prozesse oder die meisten Prozesse unbewusst ablaufen. Ja. Dass es eben nicht nur die bewusste Wahrnehmung, das bewusste Denken und Fühlen gibt, sondern dass dem Ganzen noch was zugrunde liegt, dass da was drunter liegt. Ja. Freud hat es damals ja mit so einem Modell des Eisbergs beschrieben. Dass das bewusste Wahrnehmen, das Fühlen, das Denken eigentlich nur die Oberfläche abbildet. Und dass da ganz viel darunter ist, was überhaupt nicht wahrnehmbar und sichtbar ist.
2: Ja so eine die, die sogenannte Tiefenmetapher sollte man ja immer so ein bisschen äh, vermeiden also das kann man sich jetzt nicht vorstellen wie das Bewusstsein ist weiter oben an der Oberfläche und das unbewusste ist weiter unten aber das ist ja auch nicht was die Eisbergmetapher meint sondern da geht es ja nur darum dass gleichzeitig oder nicht sichtbar noch äh, viele andere Prozesse unbewusst ablaufen erstmal aber auch noch der Verweis dazu das ist jetzt nicht nur, also, das dynamisch unbewusst ist eine psychoanalytische Annahme, ein psychoanalytisches Konstrukt. Aber, ähm, dass Dinge unbewusst sind. Oder unbewusst ablaufen. Das ist ja auch etwas, was in anderen Wissenschaftsrichtungen vorkommt, was beispielsweise in den Kognitionswissenschaften eine große Rolle spielt. Ich kenne auch andere psychologische Modelle, in denen das äh, noch mal anders genannt wird. Es gibt beispielsweise das Persönlichkeitsmodell nach Julius Kuhl, in dem von der sogenannten intuitiven Verhaltenssteuerung die Rede ist. Und da verweist auch das Intuitive auf die unbewusste Dimension. Also ich glaube, es ist einigermaßen... Ähm, gesichert, Wie sagt man, äh, intersubjektiv ja über die Wissenschaften hinweg gesichert, dass es unbewusste Prozesse gibt. Entsprechend sollten wir vielleicht nochmal auf das dynamisch Unbewusste eingehen. Es gibt Abwehrmechanismen, hatten wir ja schon mhm. und äh, es gibt Konfliktsituationen, die wir beispielsweise teilweise oder vollständig verdrängen vollständig verdrängte Dinge führen nicht dazu, dass sie wieder aufkommen, aber unvollständig verdrängte Dinge führen dazu, dass wir Konflikte erleben und dass es unbewusste Anteile gibt, die durch den Verdrängungsmechanismus ins unbewusste gekommen sind und es gibt also und das ganz das gesamte unbewusste ist jetzt mal mit meinen Worten, so aufgebaut, dass dort entweder Dinge hin verschoben werden oder dort Dinge wirken, ohne dass wir Zugriff dazu mhm. haben. Es gibt ja die Idee, dass das Unbewusste wie eine Sprache aufgebaut ist. Mhm. Und ich habe das mal jemandem erzählt, dass das Unbewusste wie eine Sprache aufgebaut ist und habe dann überlegt, ähm, was bedeutet das eigentlich? Also ist das eigentlich selbsterklärend, was man damit meint? Und ich glaube eher nicht, eine Sprache lernt man und über eine Sprache verständigt man sich und genauso kann man, ich sag mal, die Funktionsweise des Unbewussten lernen und darüber ein, ja letztlich dann auch gegenseitiges Verstehen lernen. Mhm. Also über die Technik der Psychoanalyse, die ja beispielsweise mit der gleichschwebenden Aufmerksamkeit arbeitet und mit dem dritten Ohr hört, das mhm. sind ja so, so Metaphern, Darüber greift man ja Dinge auf, die scheinbar zufällig formuliert werden. Da ist ja die, ähm, die Fehlleistung, das klassische Beispiel. Und versucht dann dahinter zu kommen, also versucht ja, buchstäblich dahinter zu kommen. Was steht dahinter? Wie kam es zu dieser zufälligen Sache? Wie kommt es beispielsweise dazu, dass wenn wir über bestimmte Dinge erzählen, wenn ich eine Geschichte erzähle, wenn ich dir jetzt erzähle in meiner Kindheit, bin ich immer mittags nach Hause gekommen und dann hat meine Mutter gekocht und dann äh, habe ich mich so und so dabei gefühlt. Was ist denn der Hintergrund dafür, dass ich das so erzähle? Mhm. Also mhm. es könnte zum Beispiel sein, dass ich in der Erzählung etwas scheinbar Beiläufiges erwähne. Vielleicht sage ich, äh, ich bin nach Hause gekommen und dann habe ich immer die Tür aufgeschlossen. Mhm. Warum erwähne ich das? Wie kommt es dazu? Das wäre so ein so ein Hinweis, der jetzt
1: vielleicht erstmal ein bisschen bedeutungslos wirkt, aber ne, so. Und das Spannende daran ist ja, dass da eigentlich klar wird, dass es eine Kommunikation zwischen unbewusst und unbewusst gibt. Ja? Also, dass du etwas erzählst, was, wie du gerade gesagt hast, was scheinbar erstmal gar nicht so, so super relevant ist oder was vielleicht aus dem Alltagsleben ist. Und bei mir stößt das was an. Ja, mhm. Oder irgendwas passiert in mir. Das ist ja, muss man mal, also ja, direkt zu so sagen, das ist ja, was Frau Huber gesagt hat mit dem Spüren. Genau, ne? genau. Es passiert etwas in mir, irgendwas stößt es in mir an. Und das ist daro dabei geht es gar nicht darum, was du, oder geht es nicht immer nur darum, was du ganz konkret gesagt hast, sondern irgendwas kommuniziert da zwischen uns beiden. Und das ist das, was wir beschreiben als Kommunikation zwischen Unbewusst und Unbewusst. Ja. Und darauf versuchen wir als Analytiker, als Analytikerin zu achten. Oder darauf, das spüren wir nach. Wir gucken also nicht nur darauf, das hat Frau Huber ja auch sehr eindrücklich beschrieben, wir gucken nicht nur darauf, was konkret erzählt wird, sondern wie es uns dabei geht, was, was irgendwie uns aufstößt, wo wir Fragen im Kopf haben, wo vielleicht wir gar keine Gefühle haben. All das versuchen wir zu beachten, um zu gucken, was, was überträgt sich da, Ungesprochenes. Was überträgt sich von unbewusst zu unbewusst?
2: Ja, Also im Alltag kennt das mit Sicherheit jeder, dass man äh, ein bestimmtes Gefühl hat, wenn jemand was auf eine bestimmte Art und Weise ausdrückt. Jeder kennt vielleicht so eine Situation, dass er sagt, ah, das ist aber netter gewesen, weil jemand ne, so etwas Freundliches ähm, ähm, transportiert hat. Oder man hat das Gefühl, jemand ist besonders streng. Oder ah, der war ja ein bisschen, bisschen streng, ein bisschen böse. So, mhm. Ohne dass man vielleicht ganz genau sagen kann, ja, der hat folgende Worte benutzt. Oder ne, so, Sondern das hat sich übertragen. Daher kommt mhm. ja auch der Begriff. Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, in einem psychotherapeutischen Sinne. Was drücken diese diese Begriffe Übertragung Gegenübertragung aus. Was, was meint das eigentlich?
1: Übertragung Gegenübertragung erstmal kurz. Ähm, ich versuche es wirklich kurz zu halten, aber sind mit mit die zentralsten ähm, oder ja doch eigentlich die zentralsten Theorien der psychologischen Praxis. Und zwar wird davon ausgegangen, wir erstmal den Begriff der Gegenübertragung, ähm, dass der Therapeut die Therapeutin Gefühle entwickelt in Bezug auf den Patienten. So wie jeder Gefühle in Bezug zum Anderen entwickeln genau. würde. Inzwischen in zwischenmenschlichen Beziehungen entwickeln wir Gefühle gegenüber dem Anderen. Die können ähm, besonders positiv sein, die können negativ sein. Es, es macht was mit uns. Zwischenmenschliche Beziehungen machen etwas mit uns. Und jetzt versuchen wir in der Therapie darauf zu achten, was löst der Patient in uns aus. Ja? Und dann ist die Idee, dass das, was der Patient bei uns auslöst, dass wir höchstwahrscheinlich nicht die erste Person und die letzte Person sind, bei der der Patient genau das auslöst. Das ist zumindest die Annahme ja, das ist zumindest die Annahme. Und dann versuchen wir damit zu arbeiten, zu gucken, wie geht's uns mit dem Patienten. und da sind die Gefühle, wie Gefühle halt so sind, sehr erstmal wenig zu steuern und dann ganz breit gefächert. Das heißt, wir können sehr 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 positive Gefühle haben, ja, ein ganz warmes, inniges Gefühl, dass wir am liebsten der Person sofort helfen würden und alles tun, tun wollen, damit es dir besser geht, über auch ganz negative Gefühle. Wir haben Angst vor der Person, im schlimmsten Fall sowas wie Ekel, dass wir eigentlich gar nicht mit der Person im Raum sein wollen. Und das versuchen wir erstmal uns bewusst zu machen, was wir fühlen, dass das nicht weggemacht wird, sondern dass das sein darf. Und dann versuchen wir damit zu arbeiten. Das ist der Punkt der Gegenübertragung und Übertragung bedeutet, dass die Patienten auch auf uns Gefühle projizieren oder dass Gefühle beim Patienten entstehen in der Beziehung zu uns. Und das können ist jetzt vielleicht auch sehr klischeehaft. Also das was was der Therapeut im, im, im Patienten auslöst, genau. so meinst du, ja. mhm. genau. Und das kann jetzt sehr klischeehaft sein, dass dann irgendwie der Vater, dass der Therapeut auf einmal wie der Vater ist oder wie die Mutter ja, so super streng oder total liebevoll. Es können romantische Gefühle entstehen, es können Wut und Ärger entstehen. Und damit auch damit versuchen wir zu arbeiten. Dass wir darauf achten oder dass wir das mit ins Gespräch einbeziehen, was der Patient für Gefühle uns gegenüber entwickelt. Ich finde, dann ist aber
2: doch der erste sozusagen logische Einwand. Wie kannst du denn sicher sein, dass das, was du fühlst, nicht aus dir herauskommt beziehungsweise dass du
1: merkst das ist jetzt sozusagen übertragen worden vom Patienten auf mich das kann natürlich immer passieren das muss man oder das sollte man sich davor auch genau oder das sollte man darauf sollte man achten also es gibt natürlich die Tage wo man irgendwie mit dem falschen Fuß aufwacht und generell irgendwie schon misopetrik ist natürlich auch als Therapeutin als Therapeut das sollte man im Hinterkopf haben dass es einem vielleicht gerade selbst nicht gut geht ähm, dafür ist aber auch die, die eigene Therapie im Rahmen der Ausbildung da. Mhm. Dass wir, die Lehranalyse. Äh, genau, die Lehranalyse, die, die Lehrtherapie. Ähm, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln können, wie bei uns Gefühle entstehen, was für Gefühle bei uns entstehen und auch ein Gespür dafür entwickeln, ähm, in welchen sozialen Beziehungen beispielsweise welche Beziehungen entstehen. Ja, das ist quasi... Damit wir machen eine Therapie im Rahmen der Ausbildung, dass wir uns auch selbst besser kennenlernen.
2: Ja, die Analyse, wenn man die eigene Analyse durchlaufen ist, dann hat man die entscheidenden Eckpunkte im Idealfall so weit offengelegt, dass man sie kennt. Mhm. Und wenn man in der Therapiesituation mit dem Patienten da sitzt, dann kann man sie wieder erkennen und darüber hat man schon mal einen wichtigen Anhaltspunkt, die eigenen von den fremden Gefühlen genau. auseinanderzuhalten.
1: Genau. Kommt das jetzt von mir und ist etwas, was ich beispielsweise aus meiner Geschichte da auch kenne, dass ich dann immer mal wieder oder dass ich immer wieder diese Gefühle bekomme, oder ist das jetzt was Neues? Ist das was, was irgendwie besonders ist? Und dann natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, dass diese Gefühle reflektiert werden müssen, die man entwickelt. Ne? Also, dass das auch, Sicherlich eine Aufgabe ist aber, dass Therapeuten dann nicht nach diesen Gefühlen handeln sollen, sondern mhm. erstmal auch verstehen sollen, warum habe ich diese Gefühle? Was passiert da gerade in mir?
2: Ich würde damit gerne nochmal mit diesem Wissen im Hinterkopf nochmal auf die Depression zurückkommen, weil ich glaube, wir können über Depression auch über andere psychische Störungen, äh, was lernen mit diesem Blick. Aber machen wir es mal anhand der Depression, Weil Frau Huber hat ja sehr unterschiedliche Symptome beschrieben. Das ist ja, das ist ja irgendwie auch klar geworden. Das ist ein bisschen das Tückische an der Depression, mhm. weshalb viele, die unter Depressionen leiden, dass denen auch nicht klar ist. Ne? Und wie Frau Huber gesagt hat, dann führt das zu einer gewissen Erleichterung, wenn man weiß, ah, okay, das ist was. Ja, man kann das benennen, was ich da habe. Im Therapiegeschehen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ankomme und also mit einem Leiden, ich habe ein Leiden und ich sitze dir gegenüber, unabhängig davon, dass du natürlich auch die Expertise hast oder der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin die Expertise hat, das zuzuordnen. Das ist eine Depression und keine Angststörung oder das ist eine Psychose, das ist ein was auch immer. Mal davon abgesehen, dass viele Dinge komorbid auftreten, also Angststörungen sind häufig zusammen auftreten mit Depressionen. Du spürst dann in der Situation, welche Emotionen verbunden sind mit dem, was diejenigen, welche Geschichte sie erzählen. Mhm, mh. Das ist das Übertragungsgeschehen. Mhm. Und ist das, kannst du das anhand dessen erklären, wie es sozusagen dazu kommt, dass man jetzt dort sitzt und diese depressiven Empfindungen hat oder von dieser Depression betroffen ist. Und was man spüren kann, wie es
1: dazu kam. Mhm. Ist das ungefähr nachvollziehbar, wie ich das meine? Generell sind gibt es Gefühle, die nicht da sein dürfen, die nicht erlebt werden dürfen. Ja, Die sind sozusagen unbewusst. Ja? Und da hat äh, Frau Huber ja auf die aggressiven Gefühle Bezug genommen. Die wurden weggesperrt. Die wurden weggesperrt. Also das heißt,
2: sie können eher nicht erlebt werden. Es genau. geht nicht um ein Verbot. Ge also es geht um ein internes Verbot des Patienten, der sich sozusagen unbewusst verboten hat, sie zu fühlen, aber es geht nicht darum,
1: also es, es, ein Ziel wäre, dass man sie erleben kann. Genau. Ja, genau. Das heißt, es gibt es gibt keinen Zugang mehr dazu, dass es da Ärger gab oder gibt. Mhm. Ja? Das heißt, das machen Patienten jetzt, hat Frau Huber ja auch, finde ich, sehr, sehr eindrücklich erklärt, die machen das nicht extra oder Menschen machen das nicht extra, dass bestimmte Gefühle dann nicht, nicht mehr greifbar sind, sondern die sind nicht erlebbar. Und dann ist die schon würde ich sagen, passiert das aber in der Therapie auch, dass man als Therapeut oder als Therapeutin dann hellhörig wird, wenn es zum Beispiel um so Ärgersituationen gibt, äh, geht. Mhm. Und dann wird beispielsweise beschrieben, eine ne, ne Konstellation oder eine Situation, wo ich mich als Therapeut vielleicht auch ärgern würde. Mhm. Und da berichtet der Patient aber gar nicht von Ärger.
2: Mhm. Mhm.
1: Und da wird man hellhörig. Ja? Und, Und dann würde man vielleicht auch fragen, haben sie sich nicht geärgert? Beispielsweise. Oder man würde hingucken oder versuchen zu verstehen, warum da der Ärger so ausgespart wird oder gar nicht erlebt werden kann. Hm. Und so würde man versuchen, bestimmten Gefühlen mehr auf den Grund zu kommen. Na, weil die Idee ist schon, dass die depressiven Gefühle ja, da hat, oder die, die depressiven Symptome bestimmte andere Gefühle, ich sage jetzt mal, überlagern über, oder überdecken. Das heißt, die Psyche reagiert mit Depressionen auf etwas, was dem Ganzen zugrunde liegt und das eigentlich weggesperrt wird. Ja. Da ist noch was drunter. Das heißt, das ist ja mal ganz wichtig festzustellen an dieser Stelle,
2: Symptome von psychischen Störungen sind ein Kommunikationsangebot. Eigentlich mhm. bringen sie etwas zum Ausdruck, was man, ich sag mal, etwas umgangssprachlich entschlüsseln kann, mhm. dem man auf die Spur kommen kann, dem man hinterhergehen kann, wie mit einzelnen... Äh, ne, Brotkrumen, der, der, Spur, wie so in, auf seiner Spur, der man folgt. Und der Patient selbst kann dadurch zu, ja, ich sag mal, einer Erkenntnis kommen, kann dazu rekonstruieren, wie es zu diesem Punkt gekommen ist. Mhm. Und ich formuliere das manchmal so, das Symptom oder die Depression, vielleicht machen wir es eher an der Angst. Die Angst, die man empfindet in einer Situation, äh, ist nicht in einer solchen Situation entstanden, sondern die hat eine eigene Situation, in der sie entstanden ist und sie setzt sich nur im Hier und Jetzt auf eine neue Situation obendrauf. Mhm. Mhm. Das ganz äh, plakative Beispiel wäre dafür eine spezifische Phobie. Spinnenphobie mhm. kennen viele. Ja, Das ist nicht, dass man in früheren Zeiten mal negative Erfahrungen mit Spinnen gemacht hat. Dadurch entsteht noch keine Phobie. Sondern das ist eine Form von Angst, die sich auf die Situation mit der Spinne setzt, aber wo ganz anders ihre Ursache hat. Da muss man auch Ursache und und Auslöser unterscheiden. Und insofern, finde ich, kann man schon auch sagen, ähm, daran erkennt man ein bisschen, wozu psychische Erkrankungen sozusagen gut sind. Beziehungsweise, was sie uns sagen wollen und dass es nicht ein Makel ist oder dass es wie ein gebrochenes Bein ist und dann kann man nicht gehen und dann heilt man das oder lässt es wieder zusammenwachsen und dann kann man wieder gehen. Das ist sozusagen kein, kein Stolperstein, den es zu überwinden gilt, sondern da muss man genauer hinschauen und vielleicht auch zurückschauen, um ja letztlich mehr als bei einer
1: körperlichen Erkrankung damit leben zu lernen. Mhm, mh. Naja, und, und ich glaube schon, dass wenn man wenn man diese Ursachen, die du ja auch beschrieben hast, wenn man die Ursachen, wenn man da eine Idee für entwickeln kann, was dem Ganzen vielleicht zugrunde liegt, Ja, wenn man das, wenn man das, sowohl vielleicht auch erstmal kognitiv, aber dann auch vor allem emotional integrieren kann, was da vielleicht passiert ist, ja, dass dann die Möglichkeit bestehen kann, dass es nicht mehr notwendig ist, mit, bleiben wir bei der Depression, mit einer depressiven Symptomatik zu reagieren, ja. ja. Und damit, das ist jetzt kein, kein Heilungsversprechen, das, so meine ich es nicht, sondern dass es da eher wirklich um, um so Erlebens- und Verstehensprozesse geht. Ja, und dass dann es vielleicht, wie gesagt, nicht mehr notwendig wird, mit bestimmten Symptomen zu reagieren. Durch eine psychoanalytische Perspektive kann man mehr verstehen. Frau Huber hat uns erklärt, dass es wichtig ist, die Vergangenheit zu betrachten. Etwas abstrakter formuliert, ein historisches Verständnis, also nachzuvollziehen, wer etwas geworden ist, kann enorm weiterhelfen. Das gilt eben nicht nur für psychische Störungen, sondern in allen Lebensbereichen. Konflikte zwischen Staaten lassen sich beispielsweise besser begreifen, wenn man versteht, wie sie historisch entstanden sind und sich entwickelt haben. Konflikte in der Familie lassen sich besser verstehen, wenn man die gemeinsame Geschichte und die der eigenen Vorfahren kennt. Damit ist man schon sehr nah dran an den eigenen persönlichen Konflikten, die an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben entstehen können. Das Verstehen ist der erste Schritt zur Veränderung.
2: Depressionen und andere psychische Störungen sind dafür ein gutes Beispiel. In einer Psychotherapie nähern wir uns den eigenen Problemen und Gefühlen, die an unsere Geschichte geknüpft sind. Wir erinnern uns, bei Problemen immer und immer wieder, und bearbeiten dann, was uns emotional zu schaffen macht. Sigmund Freud hat das übrigens mal so formuliert, Psychoanalyse bedeutet erinnern, wiederholen, durcharbeiten. Das bedeutet mehr als nur darüber nachzudenken. Es ist vor allem ein emotionaler Prozess. Dabei hilft uns der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin. Wir erinnern uns gemeinsam an frühere Beziehungserfahrungen und bearbeiten dann in der Psychotherapiebeziehung, was für uns schwierig verlaufen ist. So wie die psychische Störung eine Beziehungsstörung ist, weil sie in Beziehung entstanden ist, kann
1: sie auch in einer neuen Beziehung bearbeitet werden. Mehr Verstehen eröffnet auch die Möglichkeit von mehr Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft und unseren alltäglichen Beziehungen, ganz ohne manifeste Störung. Was wir dafür tun können? Zunächst mal zuhören und dann miteinander reden. Die Betonung liegt hier auf Miteinander. Das klingt erstmal wie eine Binsenweisheit, die uns die weise Tante mit auf den Weg gibt, aber es ist im Kern eine psychoanalytische Sichtweise. Nur wenn wir zuhören, können wir mitbekommen, worum es unserem Gegenüber geht. Und nur wenn wir daran anknüpfen und ein gemeinsames Gespräch führen, können wir uns aufeinander beziehen. Verstehen wir nicht nur, sondern verständigen uns auch, kommen wir automatisch in die Lage, unsere eigene Position besser hinterfragen zu können. Denn wir relativieren sie, setzen sie in Beziehung zur Position des Anderen. Wir
2: verabschieden uns für diese Folge und hoffen, ihr konntet etwas so verstehen, dass ihr es für euch selbst anwenden könnt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder wollt etwas aus eurer eigenen Geschichte erzählen, könnt ihr euch per E-Mail an uns wenden. 50 Minuten at IPU-Berlin.de. In der nächsten Folge schauen wir gemeinsam in die Vergangenheit, in die Kindheit und Jugend. Dann sprechen wir mit Pierre Karl Link. Er hat an der IPU Psychologie studiert, ist Sonderpädagoge und gerade Professor in Zürich geworden. Mit ihm werden wir darüber sprechen, welche sozialen und emotionalen Beeinträchtigungen in der Entwicklung von jungen Menschen entstehen können und warum Entwicklung ein so psychoanalytisches Thema ist.
1: Ich erwidere, ich
2: frage nach. Ja, ich ermuntere, höre trotzdem zu. Und dieses Zuhören, dieses Dasein, Gewahrsein ist psychoanalytisch und natürlich mit Kindern und Jugendlichen äh, nicht im Setting einer Couch. Ja? Das kann man nicht kontrollieren, sondern es ist äh, offener, es ist vielmehr auf das Spiel fokussiert. Und das Spielen, das Spiel wird als Umgang mit der Angst äh, angesehen. Das, die Angst initiiert das
1: Spiel erst. Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.